0: Hallå där och välkomna till Hall of Fame. Där som är då Nörlivs pågående lista. Där vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Det kan vara gamla spel, det kan vara nya spel. Men framförallt består det av två eh, filurer och jag är en av dem, jag heter Fredrik och den andra filuren, han heter Mattias. Ja, det är... Mattias. titta vilken
1: filur, eller, titta, lyssna vilken filur han är. Lyssna vilken filur!
0: Ja. Men eh, vad är då det här? Jo, det är ju då spelen som helt enkelt definierat sin genre eller den tiden de kom i eller rent av hela spelindustrin i sig självt. Uh, och idén är då att vi ska ha med varsitt individuellt spel som vi då plockat fram och lyfter in på Nördlivs Hall of Fame uh, och sen har vi även tillsammans här innan suttit och kuckilurat och kommit fram till ett spel som vi känner är här det har vi gemensamt valt också att föra in på Hall of Fame uh, det låter ju enkelt men det är inte så jäkla enkelt faktiskt <laughs> Såhär, du, du vet alla de här superbra spelen som har gjorts sedan starten av liksom spelandet mm. elektriskt spel, elektroniskt spelande nu ska vi pinpointa varenda en och det är såhär, det finns så många fantastiska spel liksom. mm. det är en svår process men, då är ju saken den att vi ska ju börja nu med varsitt individuellt spel och frågan jag ställer till dig Matte du som gillar att ta snabba beslut Uh, <laughs> ja. Vill du själv börja
1: med ditt, eller är du mer sugen på att höra vad jag har? Nej, men jag skulle väl kunna börja. Så, mm. eh, eftersom att du har varit så fruktansvärt nyfiken och spekulerat i vad jag har valt.
0: Ja, man undrar ju vad det kan mm.
1: vara. Ja, jag är ju en hemlighetsmakare av rang också. Oh. det är väl därför. Nej, men jag har valt ett spel från 1991 utvecklaren heter nej utgivaren heter Sygnosis. Mm. utvecklaren heter DMA Design. Jag har mm. valt ett spel som heter Lemmings.
0: Det var Lemmings. Det var alltså. Lemmings. Okay.
1: Jag hade ju som sagt en Amiga dator när jag var liten. Som jag och min bror fick ärva av en vän till mamma och pappa. Och Lemmings mm. var ett av de spelen som fanns i hans samling och var också ett av de som vi spelade mest. Och ett av de som faktiskt jag spelade mest. Mm, um, nej men så här: Jag, jag gillar ju även tysch vanligtvis. Och det är ju känt för att det är väldigt mycket pussel och mm. Lemmings är ju väldigt mycket ett uh, pusselspel men det är också väldigt mycket av ett strategispel mm. uh, för de ja, för som inte vet vad det är så är det uh, så här, man har en bana och så droppar det ner några filurer ifrån luften och så ska man försöka få dem att ta sig från punkt A till punkt B i stort sett mm. och det, de behöver ta sig över eldhav och uh, allt vad det heter så mm. man måste få dem till att bygga broar och uh, allt vad det heter mm. få dem att använda sina paraplyer som fallskärmar så att de inte ramlar ner Precis. och dör och så, uh, så det är ju ett konstigt nog blir det då även lite av ett överlevnadsspel eftersom att mm. det slår an på människans eh, överlevnadsinstinkter och att fatta snabba beslut och eh, så har vi även taktik. Jag har förstått att eh, många anser att Lemmings var lite av en eh, predecessor, jag vet inte vad man ska översätta det till när det kommer till svenska för realtidsstrategi. Eftersom mm. att uh, du, du var tvungen att tänka taktiskt i realtid och under tiden allting uh, höll på. Och uh, strategispelen som vi hade fått innan var väl lite mer åt brädspels att de var turbaserade. Jag tänker typ Siv. Mm. Uh, det finns säkert fler exempel, men det är de jag kommer på just nu. Uh, så... Uh. Och det, det är väldigt härlig musik i Lemmings och har ett gameplay som är väldigt beroendeframkallande på sättet att ah, men jag ska bara köra en bana till eller om du har gått åt fanden så... Ja, men jag startade upp och testar igen. Den här gången går det säkert bättre. Mm. För att man hela tiden, man kom alltid till de banorna då man tänkte: Men hur ska jag bära mig åt på den här platsen? Ja, men jag testar att göra så här istället. Mm. Sen, visst, det finns ju lite stress i det hela för ibland har man väldigt kort tid på sig att fatta besluten. Men det är också det som är lite av skärmen.
0: Ja, verkligen. Ja. För jag menar, när de droppar ut ur det där fönstret ur himlen och mm. börjar gå bara direkt. Ja. Då går de åt ett håll. Ja. Och det kan vara, ja men här är ett stup rakt ner i lavan. Du mm. behöver fixa nu. Ja. Att någon stannar upp och håller upp händerna och får andra att vända håll till exempel. Eller mm. du bygger en bro direkt. Men grejen är att om du börjar bygga en bro så kommer de andra gå över bron och bara ramla ner. Ja. Så du måste ha en till som stoppar. Ja. Ja precis för de bygger bara
1: så länge innan de uh, så här, ah, nu var det slut på grejer att bygga med ah,
0: då börjar jag bara traska igen då. Mm. Precis mm. och det finns, ju en, det finns ju lager på strategi för att när du startar en nivå så har ju de lemmings du får till dig mm. en viss mängd olika förmågor, det kan vara att ja. du kan använda x antal gånger den här förmågan mm. och, det, och så vidare och så vidare och då måste du tänka ut okej okay, när ska jag placera den här? När funkar den här? Okay, hur når jag den här platsen? För det, mm. egentligen har ju bara banan. Okay, jag ser startpunkt och jag ser målet som oftast är en dörr om jag minns rätt. Ja, precis. Och eh, du ska bara, det är dit du ska. Hur du tar dig dit upp till dig. Och du kan göra det på olika sätt egentligen. Mm. Um, även om leveldesignen på just kampanjen om man så säger är liksom Varje bana uttänkt från utvecklarna. Sen ja. finns det några lek. Jag för mig att det fanns sandboxläge. Ja, jo, men det, det finns, har jag för mig om också. Ja. Mm. Men det är så här. Det var ett befriande spel. Jag kommer ihåg mm. precis som du just hur det slog ner lite som en bomb där. Alla körde ju det här. Mm. Det var en sån här. Det här var en titel som på Amigan. Det fanns ett par titlar som började på Amigan. Och sen letas ut till andra plattformar. Ja. Medan den här, jag vet inte om det är så, men jag vet att första spelet Lemmings var primärt på Amiga först ett bra tag och mm. sen bara exploderade på allt. Ja, precis. Och det är så här, ett bra spel, ett bra spel, ett bra spel. Det letas
1: mm. ut. Ja, precis. Och det är också så här att när de gjorde uppföljare så var det ju oftast... Um i och med släppet av en ny mm, plattform med. Mm. Så att släppa uppföljare för dem var ju mer eller mindre bara att göra spelet tillgängligt mm. igen. Så visst, de gjorde ju fler banor och så, men det var ju i grund och botten alltid samma spel. Och mm. det läste jag ju om, att har du spelat ett så har du i stort sett spelat alla. Så det är bara att liksom välja ett och
0: köra. Mm. Mm. Precis. Mm. Och det fanns ju lite schysta likheter exempelvis worms i ja. det att nivåerna, den här sid... Vad ska man kalla det? Man ser från sidan mm. i profil liksom och du ser världen och ja. du kan ha lite schyst omgivning ja. och så.
1: Ja, men dess UI och liknande påminner ju också väldigt mycket om hur worms till en början såg ut också. Så det, mm. det, det skulle inte förvåna mig att de är sprungna ur nästan samma idé, bara det att den ena var, ville ha det lite mer taktiskt och den andra kände mm. att nej, men nu ska vi göra något som är riktigt destruktivt här. Mm. För um, kartorna också påminner ju
0: väldigt mycket om Worms till en början med. Så. Mm. Det finns en kul detalj här som faktiskt är så pass intressant mm. för mig att den går inte att ha på PC då Trots att den borde gå. Mm. och det är att I det här spelet fanns det två tvåspelarläge. Ja. På Amiga'n om du pluggade in två möss samtidigt så kunde en person styra andra musen och en person den första musen mm. och att det var två liksom källor. Det var inte som om om jag jag kan plugga in flera möss på på PC'n här. De kommer alla bara styra min mus på skärmen. Men här var det då automatiskt att det blev player one player two mm. så att det var som en slags mix mellan konsol och dator på den tiden och det funkade så väl i Lemmings då med de här 20-nivåerna som de hade för two players mm. um, och jag kommer ihåg att jag spelade dem jättemycket med kompisar liksom, och, och man bara okej, okay, vem hinner först? Och så är det alltid någon som inte orkar bara spränger alla bara, oh no! Ja, precis. <snar> Börjar sprängas. Mm. Ja, för det kunde
1: man ju göra. Man kunde ju spränga dem
0: <laughs> också. Ja, så är det nerräkningen när de ja. sätter sig ner och hukar och sen exploderar. Jaj, men Stack ja. stackarna. Mm. Stackarna. Mm. Ja, men vad är det då som har gjort att just det här spelet känner du är ett spel som eh, påverkat liksom spelindustri eller schanger eller så? Du nämnde ju förut mm. att du förmodligen har. En, en stark grund i att skapa kanske RTS-genre. Ja. Men finns det några fler vibbar eller ringar på vattnet tror du som, som det kanske har skapat? Ja, det...
1: Att det... Jag tror att det är att implementera pussel i fler spel än bara mm. äventyrsgenre och liknande. Så... Uh, och att uh, lite så här lägger den att det liksom var en stöttepelare för så många spel mm. så vi, vi har ju då generellt sett då med att man har pussel i fredspelen bara äventyr och sen har vi ju strategispel som kon, konstaterar att hmm, man kan man kan alltså implementera taktik under tiden allting händer också mm. Så. Uh, så jag tror att det generellt sett så att man uh, konstaterar att ja, men det, det går att ha göra mer än bara actionspel med saker och ting händer.
0: Verkligen. Mm. 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 Ja, men kul spel att föra in på vår uh, Hall of Fame. Mm. Um, en kul liten trivia egentligen att utveckla den och utveckla killarna där. Det finns ju ett ritprogram, eller fanns det ett ritprogram mm. på. Pamigan som heter Paintshop, Shop Pro. Nej, inte Paintshop Pro. Det hette Deluxe Paint tror jag det heter. Mm. Eh, Och det hela startade med att han satt och lekte med en animation i det. Och den animationen var tillräckligt bra. Så att Vi gör ett spel av det. Och så mm. gör hon Lemmings. Ja. Och så var det en av de största succéerna eh, under tidigt 90-tal. Så att eh, där ser man vad som händer om nu sitter och leker i ett ritprogram, här där ute. Exakt. Mm. Bra. Men då så. Är det min tur nu? Ja. Då är ju frågan. För jag satt faktiskt och lite. För jag har två spel. Jag måste ju såklart välja ett av de här två spelen Och mm. jag tror faktiskt att jag tar det nyare alternativet. För jag har ett från 87 och ett från 2004. Och det får bli det här från 2004. Spelet i fråga är ett arkadaktigt racingspel Men och det är dessutom inte det första i serien. Varför tar jag då det, i det här fallet, tredje spelet i serien? Mm. Det är för att det är på många sätt cementerade en genre som egentligen inte finns idag på samma sätt. Du åker med en bil och du ska spränga så mycket jävla skit som möjligt. Spelet heter Burnout 3 mm. Takedown. Criterion Games, publicerat av EA. Ehm... Um. Och det så här, du ska alltså då köra extremt vanskligt eller farligt på eh, banor. Eh, du kan mer eller mindre förstöra dina bilar, andra bilar. Och du ska känna boost och åka snabbare. Alltså typ, eh, vad heter det? Turbo liksom. Mm. Eh, och det fanns ett, ett par olika spellägen som, som jag kommer ihåg med, med värme. Framförallt det som jag alludade till lite förut. Ett spel är att du ska köra din bil. Och sen så får du den att sprängas. Och sen i den explosionen efter du har exploderat. Så ska du bara förstöra så mycket som möjligt med hjälp av din bil. Och tjäna eh, så mycket pengar som möjligt. För allting kostar skadestånd. typ Det är så här mycket förstörelse. Hur mycket pengar det kostar. Mm. Eh, och jag vet inte. Det var någonting med just det här upplägget som jag kände... Okej, det var med trean som det på något sätt blev så tydligt att nu har de hittat sin groove. Nu har de hittat sitt upplägg. Och, och det var ett spel som överskred sin plattform. För jag tror jag körde på Xbox. Och ärligt talat så tror jag nog att om det var något spel som fick många människor att faktiskt kolla på Xbox ja, det fanns Halo och alla de här. Ja. Men så var det framförallt det här. Uh, förvisso, det fanns på PS2 också ja. men just att många liksom upptäckte det på Xbox och fick det liksom att okay, det här tror jag är varför jag ska köpa en Xbox, det var många ja, det faktiskt. kan jag tänka mig att det var
1: mm. jag har inte kört det själv tror jag inte mm. uh, men uh, det ser väldigt kul ut och det är väl tråkigt att det inte finns fler spel av den här typen längre som du var inne på Nej. förut
0: Mm. Jag menar, du, man, man får en sån här boost meter av att liksom ta ut motståndare eller få folk att krascha. Mm. Och, och spelet i sig är ju väldigt uppenbarligen extremt arkadfokuserat. Det är ju inte som att du sitter och ah, nu är den här fysiken minns han inte riktigt. Där liksom, det, det var jag fortfarande ganska skön Styrning, men det gick ju uta helvetet för när du körde så kunde du ligga i 200-300 km i timmar, liksom med bilar bara fladdra förbi saker och ting och när du väl träffar, om du träffar en vägg liksom, det är ju bokstavligen slarvsyltar kvar av dig mm. <laughs> och sen har spelet bjöd på så mycket utöver singelspelet, liksom det var single races, road rage är ju det när du springer, åker runt och jagar andra um, och runt 170 det event och olika slag på olika tio locations. Fanns. Det var så mycket de hade hittat sin liksom okej okay, det här var vart spelserien ska ligga. Mm. Sen att det fanns split screen multiplayer, att det fanns online multiplayer, det adderade till kakan. Men jag tror att mycket var den här förstörl, förstörelsebara eh, fysiken i bilarna parat med just ren arkadkänsla som gjorde att folk drogs till det. Och som sen också då för då kan man ju ställa sig frågan, om den, om den här ska in på Hall of Fame, då ska det vara ett spel som har påverkat som vi känner av fortfarande idag. Och jag tror att som jag sa förut, att vi inte ser sådana här spel längre. Mm. Det är ju tråkigt, men samtidigt sitter vi fortfarande och vill ha ett sånt här. Och där är arvet av det. Att, att folk fortfarande suktar efter ett nytt Burnout ja. äh, innebär för mig att okej okay, det finns något som håller sig kvar. Det mm. finns ett sug kvar där ute. Ja, serien jag finns
1: inte kvar överhuvudtaget eller det?
0: Nej. Nej. Okay. Den senaste som släpptes var ju Burnout Paradise och det var 2012. Mm. Äh, sen släpptes det förvisso en remaster på det spelet bara för något år sedan nu. Mm. Ähm, jag tror det var runt 2018. Men även där ju ett par år sedan. Och innan 2018s remaster så var det ju... Jag tror det var 2011 som det släpptes ett eh, mobilspel i serien. Men annars var det Burnout Paradise som var 2008. Så att jag menar om nu EA har kränkt ut eh, Need for Speed-spel typ varje år känns det som. Mm. Va, va, varför stannar ni upp med Burnout? Och vet ni vad är ett av svarerna? Criterion Games gjorde ju Need for speed Mm. Efter, uh, efter ett tag så att de, jag tror EA satte dem på och nu får ni göra I, uh, nu får ni göra ni for Speed istället um, mm. vilket är synd men um, oh. ja, ja det var det oh. men, men det är i alla fall det här spelet jag vill föra in Burnout 3, Takedown uh, en av de uh, highest rated racing videogames of all time, enligt väldigt många Um, och jag vet att den har förts in på väldigt många lister eh, i allmänhet. Sådär. Så där. Nu kommer den in på vår Hall of Fame också. Och där hör den hemma, tycker jag. Ja, mm. verkligen. Men, då är det ju så här. Nu har ju vi suttit på förhand och snackat och kommit fram och klurat och tänkt. och vad är då det spel som vi gemensamt väljer att föra in? Ja. Kan du ge en beskrivning av. Vad är det för något spel?
1: Precis som Burnout 3 så har vi valt eh, tredje spelet i en serie. Mm. Och jag vet att den här serien ligger många varmt om hjärtat. Och så är det väl i alla fall... Det här spelet vet jag ligger oss varmt om hjärtat. Så därför kunde väl vi båda två inte ha en Hall of Fame-lista utan just det här spelet. Mm. Och det är The Witcher 3 The Wild Hunt. Mm. Mm. Och för mig... Varför jag ville få in det här spelet... Innan något av de andra två... Är av den... Väldigt enkla anledningen... Att jag har inte spelat detta eller två. True. Ja, utan det var... Jag vet egentligen inte varför det var... Att jag hoppade in på just... Trean. Men jag hade hört så väldigt mycket gott om just trean så då tänkte jag, ja ah, men vet ni vad då hoppar jag in och testar och mm. jag ska inte säga att det var kärlek vid första ögonkastet eh, riktigt utan jag hade ändå åtta eller typ så mycket som tolv timmar då jag bara hade trevat lite i att försöka ta mig an det, men det var efter att jag hade låtit det vara i ett tag och hoppade in i det igen, det var då poletten föll ner och jag fattade mm hur jäkla bra spelet är. För ja, men, det är ju ett action-RPG där, där man får spela som en redan ganska satt karaktär. Och jag tror att det var det som jag tyckte var skönt. Eh, så det enda jag behövde bekymra mig om det var ja, men, hur, eh, vilka beslut han fattar och så. Mm. Och det, det var länge... Ja, det var få rollspel jag hade spelat där jag kände att jag faktiskt kunde påverka saker i berättelsen och i världen. Så att det verkligen märktes av, liksom. Ja, men som det var vid något tillfälle så hade jag varit vid en liten skogsby och pratat med någon. Och sen... Under ett quest så fick jag välja att antingen förinta en ande eller få den att överföras till en häst. Och jag valde det sistnämnda. Så vid nästa tillfälle där jag kom till den lilla skogsbyn då var alla döda i stort sett. Och den enda överlevande karaktären sa att ja, det kom en pony och sen så började alla dö. Och då var jag såhär, åh, vänta lite, shit. <laughs> ja. 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 Och det finns fler tillfällen i det här spelet där man verkligen konfronteras av att ja,
0: det här var på grund av att du valde att agera så här. Precis, mm. precis. För det är just det här. Spelet fokuserar så mycket på den narrativa och just dialogträdet på ett sätt som gör att. För det är ju många spel som har dialogträd och du gör val. Mm. Det finns aldrig något clear cut, Det finns aldrig något så här. Allting är väldigt nyanserat i mm. spelet. Och eh, det är hela tiden upplevt som att du får verkliga konsekvenser. För jag har märkt av det fler, flertalet gånger mm. att saker du gjorde i början märktes av senare på ett eller annat sätt ja. i berättelsen. Mm. Och då är ju frågan om vi går tillbaka till just det. Men varför väljer ni då trean istället för ettan och tvåan? Mm. Och det är bara för att den, den skillnad som uppstod från ettan och tvåan till trean var ganska stor i mitt tycke. Mm. Det var en kulmination. så här Okej, okay, vi har tagit till oss av det nu har sagt. Och här har vi Witcher 3, Wild Hunt. Ja. Och det var så pass bra också att man kunde hoppa in i trean utan någon förkunskap om de två föregående spelen, mm. rent berättelsemässigt. Mm. Du fick det ganska väl serverat och eh, stridsmekaniken var intressant mm. men framförallt var det världsbygget och berättelsen som var väldigt, som du sa där Geralt, han mm. är väldigt satt ja. men det hjälper det i det här fallet för att eh, då får du bara tänka. Okej okay, men vad är hans val? Och det på, på ett sätt blir det bättre rollspelande av det. Mm. Um, och ärligt talat. Jag var lite i samma sits. Att jag plockade på. Jag skaffade spelet. Körde en kort stund. Avvaktade och plockade upp det senare. Och, och då föll poletten för mig också. Och någonstans mm. var det så här. Jag var mer så här. Det här är helt sjukt bra. Ja. Jag aldrig jag vet inte. Det var, kändes som att den här rollspelandet. På riktigt kom in i spelet, att mm. för mig var det nästan okej, okay, det finns ingenting som kan klå det här sett till rollspelande och sett till eh, framförallt en aspekt som jag tror att många rollspel faller på och det är just det att när du träffar på NPCer i många spel, när du har sidequests och liknande mm. så är det mer som, precis som namnet indikerar, en sidequest är ingenting viktigt så utan det är bara något som är för förser dig med XP ja. men här så var det så att när du gjorde ett ett siduppdrag och träffa på NPC-X. Mm. Och du lär känna den. Och ja. du, får, du får en dramatik i det. Det blir som att, att varje individuell siduppdrag mm. fanns en skäl i de karaktärerna på något sätt.
1: Ja, och det var ju många side quests som också påverkade huvudstoryn också. Ja. Så för ibland så var karaktärer som var involverade i side quests med i huvud. Questet också. Och beroende på hur du hade skött dig där så kunde du ju både hjälpas eller hjälpas av det. Mm. Så. Um, och uh, kunde ändra utgången väldigt mycket på hur storyn framfördes.
0: Mm. Mm. Det, var det mesta är att det fanns karaktärer som jag på något sätt uh, kunde, de var inte perfekta. Det var aldrig mm. någon som var, du vet, den här perfekta hjältekaraktären mm. som som var en ren paladin nästan utan alla var i någon slags gråla, äh, gråskala som gjorde att man kunde förstå eller även den mest värsta karaktären ja. som den här rödbaronen mm. eller vad den hette och mm. äh, och så mm. gjorde att allting kändes så mänskligt. Ja
1: och det, det var aldrig att några val kändes så givna heller. Eller jag kunde nej. tycka där först att ja, men det är klart att jag så fort jag får möjlighet så ska jag välja det här. Mm. Men det hände alltid någonting under spelets gång som fick mig att bli Ja, nu vet jag faktiskt inte riktigt. Mm. <laughs> mm. Precis. Mm.
0: Jag vet inte, det, Just det här att de lyckades kulminera serien med ett spel som var så fulländat sett till Mm. miljöerna har den här österländska folklor eh, mm. utsöktheten i sig mm. och sen fanns det variation i de miljöerna ja. och det fanns variation i hur karaktärerna uppträdde oavsett om det var första gången eller framförallt andra gången du träffar dem mm. eh, och sen så ärligt talat tyckte jag mycket om just det här magisystemet som du har och ja. Och hur du liksom kan undersöka saker och ting mm. med den här Witcher... Vad heter den? Här, kan uh, göra uh, söka efter spår precis. och allt möjligt. Det fanns en dynamik och en uh. omväxlande hela tiden. Ja, och jag gillar också att du kan klara av spelet utan
1: att förlita dig allt för mycket på magi också. Mm. Så, Men som jag tror att när jag körde spelet så jag ägnade ju inte jättemycket tid åt att smörja in svärden med särskilda oljor eller något sånt där utan det var väldigt basic för mm. min
0: Precis. Ja, mm. när Jag tror nog att för många blev det här hur en mall mm. som, som sen har försökt att, att efterliknas i många spel för att det, det är lätt eller lätt är svår, fel ord att säga när det handlar om open world det är lätt att göra ett open world spel höll jag på att säga men just det här med att Gör ett open world-spel som hela tiden engagerar dig i berättelserna du framförs mm. med eh, är något som egentligen är lite av en akilleshäl för eh, open world. För att det liksom, överlag så blir det alltid den här fetch quest-feelingen i väldigt många spel. Ja. Eh, så hur, hur, hur skapar du dynamik i det? Och det gör du då genom att du snillrikt försöker att faktiskt göra de karaktär inte bara jag behöver hjälp med att hämta nåsna nej det är så här det har hänt någonting med mig jag vet inte vad det är det ligger en kvinna i en brunn någonstans det, mm. vad som helst här och sen så är svaret på den där sidouppdraget upp till dig att besvara och sen få en konsekvens av det ja. så att jag vet inte för mig är det Precis. så där skott upp till min topplista över yeah. bästa spel all time. Ja exakt och det är aldrig att du får svart på vitt så här, alltså
1: att det är uppenbart vad som är rätt beslut utan det är väldigt, Precis. allting läggs fram väldigt subtilt så det, det är upp till dig hur uppmärksam du har varit på de ledtrådarna
0: mm. du har fått och så. Mm. Mm. Ja och sen är det så här, bara grundberättelsen om Geralt och liksom han, hans resa att hitta, uh, vad heter hon nu igen? Siri. Siri. Mm. Den här, som är då i Fortress med den här blodige baronen. Mm. Det är liksom bara starten av det här äventyret och det finns så mycket nyans i berättandet mm. som gör att man, man skulle kunna köra bara grundberättelsen och känna att man får ut extremt mycket av det. Och då är det en väldigt väldigt god mix av gameplay möte, berättelse För i många fall om vi tar så här Metal Gear Solid det är typ två timmar cutscene och sen är det gameplay och sen är det två timmar cutscene. Det, allting handlar om balans. Mm. Och jag tycker de jämt fick till balansen så jävla bra i Witcher 3. Verkligen. Den är det, mest, nästan, det är så nära perfektion man kan komma känner jag. Mm. Uh, sen är det så här, det är kul att se. Jag vill ju se, jag vill ju se utvecklare som släpper nya open world spel utmana Witcher 3 och få till det bättre. Men Nej. det är svårt. Ja, verkligen. I, ja.
1: ja, för alla RPGs för mig kommer ju alltid att jämföras i första hand med det här spelet. Mm. Och då, då är det ju en ganska brant uppförsbacke för dem att ta sig
0: upp för. Precis. Mm. Det är svårt att få hjärta i ett spel med siduppdrag men när mm. de lyckas få det, och till och med släpper den jävla jag skulle inte ens kalla det DLC, men en expansion ja. eller två till och med släppte de. Heart, Hearts of Stone och Blood and Wine, och jag älskar Blood and Wine. Ja. Um, så visar det på att det var inte så här bara vi slänger ut något litet med ett par nya vapen och skit. Det var en hel jävla kontinent. I, ena. Ja, Blood and Wine är just nästan som att de har släppt ett kortare en, en kortare uppföljare, mer eller mindre. Precis. Mm. Um, och det var så här okej, okay, det här är en utvecklare av rang. Mm. Um, så att, uh, bra. Då har vi fått in Witcher 3 uh, yes. på, på Hall of Fame. Där hör den hemma. Mm. Uh, jag kan ju säga så här: för, för allt alla spel vi tar upp så finns det såklart sjukt mycket fler argument man kan säga och lyfta och prata om och så. Och är det så att ni vill prata om varför ni Finner att spel X ska in på Hall of Fame. Eller kanske inte till och med. Så skriv då på vår Discord. Vi har en Hall of Fame-chatt där. där. kan man snacka lite om spelen som vi tar och lyfter in. Mm. Det är kul att höra vad ni tycker. Verkligen. Uh, men dagens spel var en skön mix måste jag säga. Ja, det var länge sedan jag var med om att det var så här varierat. Ja. Mm. Så vi hade Burnout 3, Takedown. Och Lemmings och The Witcher 3, Wild Hunt. Ja. Det är <laughs> Red... Är över, Men då är, över hela brädet mer eller ja, mindre mm. jag är nyfiken då Inom vi, vi avslutar då sett till um, sett till i alla fall de spelen du har spelat här vad, vad, vad var dina första intryck av spelen när du först körde dem då för 7000 år sedan jag menar, ta till exempel Lemmings då ja. första gången du satte dig eller första gångerna vad, vad var det som du tror fick det bara huckas på en gång ja, så min första tanke var väl vad är det här
1: Oh. Uh, och Jag vet inte. Jag tror att det var en kombination av musiken och just den här viljan att uh, när jag förstod vad målet var, mm. så var det just viljan att försöka lyckas med det. Mm. Uh, tror jag. Uh. Witcher 3 var väl mer, var väl mer det här. Ja, ah, men nu ska vi se. What the fuss is about, mer eller mindre. Ja, precis. Så här, vad, vad är det folk har snackat om egentligen?
0: Mm. Mm. Jag är nyfiken då angående Lemmings där, för jag menar, Lemmings kom ut 91 och du må vara lite till åldern, men nog fan är du inte så jävla gammal ändå.
1: Nej, nej. Så jag
0: menar, när, när fick du när var det du fick kontakt med det här spelet? Uh,
1: det var väl uh, slutet av 90 tidigt 2000-tal någonstans mm, där, tror jag. På Namiga liksom? Ja, nej men mm. jag, jag hade inte riktigt för min del så kände jag aldrig av den här det här generationsglappet om man säger så av att du satt med en äldre maskin mm. utan jag hade jag upplevde det mer att du höll fast mer i eh, vid de äldre mm. maskinerna mer än vad du gör nu för tiden. Och eh, vi var ju inte en superrik familj heller så det var ju inte så att man hade världens rikaste bibliotek till eh, spelkonsolerna man hade. Mm. Utan eh, man kanske inte fick tag på spel X- för en flera år efter att det var aktuellt. Mm. Det var ju så jag gjorde när vi fick bredband och så hemma. När jag mm. gick i tvåan eller trean på gymnasiet. Då tog jag ju igen äventyrsspel och liknande som jag inte hade haft till tillgång till. Av olika anledningar Precis. i efterhand. Och då var jag ju ändå nästan 20 år. Så. Så jag vet inte, ja. för mig personligen var det aldrig något problem med att ta mig an äldre media på så sätt, mm. riktigt. Det var ju samma sak med film på så sätt, men det är ju svårt att jämföra eftersom mm. att spela är interaktivt. Men... Precis. Ja. Det
0: där tycker jag är så intressant att höra just, mm. var man får sin första liksom sitt första utbyte av ett visst spel eller liknande, för att här i Nördliv är vi ändå väldigt varierade i åldrar. Ja. och Trots det så finns det ju många som, jag ta Emil till exempel som har kört många äldre spel. och mm. När han då till exempel lyfter något antikt eh, arkadspel från tidigt 80-tal så blir ju det är inte att jag ställer frågan, men varför har du kört det? Det är mer så här, fan vad kul att han har kört det. Att ja. det är ett spel han lyfter. ja eh, Och då är det ju alltid någon, någon punkt i tiden som just där och då var det som bara gjorde att okej okay, han föll in på att Testa Spel X. Precis som du ja. i, i början på 2000 där, eller i slut på 90-talet. Mm. Um. Ja
1: alltså jag hade ju kört det lite innan mm. också. För vi hade ju besökt den här vännen som vi fick ärva Amigan mm. av och då hade vi ju suttit, jag och min yngre bror mm. och spelat vid den. Det var väl också mycket därför som vi fick ärva den. Precis. För att han kände att nej men, jag spelar aldrig på dem. Och de här pojkarna verkar ju uppenbarligen ha en mm. glädje av den. Så det är har är kvar amigan? Vet den, det? Jag har sett tangentbordet någon gång.
0: Ja, för tangentbordet uh, är ju dator. Ja,
1: precis. Ja, jag tror det i alla fall. Men jag tror inte att den fungerar fortfarande däremot. Uh, okay. uh, jag tror inte det.
0: Det skulle du ju faktiskt ta reda på. För ja. en sån mm. kostar några, någon lapp eller två eller kanske mer idag. Ja. Uh, och uh, jag vet ju det finns ju hela forum för det där som bara oh, vill ha en det här och det här och det här.
1: Ja, nej jag, jag är tveksam till om den finns kvar mm. om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att jag så den ett tag långt efter att det var aktuellt men jag funderar på om det kanske var någonting mm. som hade gått sönder i den eller något sånt så den funkade inte längre Nej okay. tror jag
0: mm. ja, det är kul i alla fall att veta just det här med när man träffar på vissa spel och så för för min del var gäller just ta Burnout 3 då, som vi pratade om förut så att jag, jag ägde aldrig en egen Xbox men Nej. brorsan hade en Xbox som han hade chip original mm. Xbox mm. som jag bara lånade då på obestämd tid och, och sen så på den tiden var man lite el också så jag brände ju hur mycket spel som helst um, uh. Vi hade ju en
1: Playstation 1 som var shippad ja. och vi hade ju en ganska stor samlingsspel men det var ju väldigt få spel i den samlingen som var köpt på ett ärligt sätt ja.
0: utan det var väldigt mycket <laughs> ja. precis men det var vad jag skulle komma till fall att jag hade väldigt mycket brända skivor men ett jag hade original på var, eller flera faktiskt var ett par stycken ur burnout-serien uh -huh. uh -huh. och just uh, uppskattningen över hur, hur några kan göra ett spel som är så lätt att ta till sig, för jag menar vem vill inte bara spränga skit <laughs> <laughs> ja, exakt. med en bil dessutom och du ska liksom, okej okay, nu har min bil sprängt så sen ska mm. du långsamt styra den du vet i slow motion i explosionen där och träffa andra bilar och så få ut och så träffar den en tredje bil och den och det blir så såhär seriekrockar och grejer då kör mm. du ännu mer på det just de aspekterna slogs jag aha, så Xboxen kan alltså ha bra grejer, för jag fastnade aldrig på Halo eller någonting Nej. utan det var egentligen takedown och vad hette det? Uh, Gotham Racing någonting, vad det hette. Mm. Um, bland annat. Uh, och för mig var ju väldigt länge konsolspel. Det var synonymt med om det är ju bilspel. Det är där man mm. köper dem. Ja. Så att uh, det var väl egentligen min ingång till just specifikt Burnout 3 då. Ja, just det. Um, men uh, Kul. Jag tänker det är alltid kul att höra lite med just vad intrycken var på tiden man testade. För det är lätt så här i efterhand att man har kört ett spel, man kommer ihåg, man förstår rent intellektuellt vad det gör och hur det gör och så. Men de där minnena man hade då, den mm. första gången du körde något så, de kan vara lite kul att, att berätta om liksom. Så att det, det är alltid kul att, att lyfta. Ja, Bra, men vet ni vad? Där ska vi ta och börja runda av. Vad är det så att ni vill ha mer av oss? nu vet ni vad ni gör. Ni lyssnar på podden igen nästa vecka. Då är det en ordinarie podd. Vad är det så ni vill ha mer content i allmänhet? Recensioner och annat? Ja, då är det ju nördliv.se. Så har ni där yeah. mängder av grejer. Bra, men då tackar jag för mig. Och jag tackar Matte. Så säger vi tack och adjö. Ja,
1: tack och adjö. <laughs> Cienaps, pre? Da.